1: Oh Gott, fucklos, starte wieder mit Marimba-Sounds, das kann nicht gut werden. Das kann nicht gut werden und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode an diesem, ja... Nennen wir es mal komischen Fußballfreitag, denn irgendwie für mich war die Woche schon wieder einschnipsen und weg, aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich Bock und wenn ich wir sage, dann rede ich in der doppelten Person, denn ich bin natürlich nur, ich sag mal, gute 49% dieses Podcasts, die anderen 51% werden komplementiert von Dani, hallo.
2: Hey Dumme, äh, woher kriege ich denn das Prozent mehr als du? Also warum nimmst du dir eins weg und gibst mir eins mehr? Because ich I like jetzt you. Ein bisschen. Oh, wunderschön. Oh. Vor allem auch schöne Grammatikstunde zu Beginn. Hier, erste Person Plural. Super. Also kann man reinstarten in diese komische Woche. Ich muss, muss dir da nur zustimmen. Ähm, die Woche verging wieder mega, mega schnell. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss sagen ein Riesenfaktor war dann schon auch die Champions League. Dass du da die Vorfreude hattest auf das, was abends kommt, das hat dann schon irgendwie Bock gemacht.
1: Ja, vor allem dieses, ich, ich war dafür nicht bereit. <lacht>
2: ja, genau, es genau. Es war so dieses Heimkommen
1: und sich irgendwie so, so Bett fertig machen, so duschen, äh, sich so ins Bett reinflacken und dann gehst du über die Kanäle und dann kriegst du die Push-Nachricht, ja, in 10 Minuten geht's los.
2: So, was? Ja, true, true. Ja, das ist dann schon, schon cool.
1: Also ich denke mal, wenn ich jetzt frage, wie war deine Woche, dann sagst du, wie ich es auch sagen würde, in Nu vorbei.
2: Ja, voll. Also lässt sich echt nicht anders sagen. Vorlesungen gingen mega schnell rum. Ansonsten habe ich endlich mein kleines Heimarbeiterprojekt fertig gemacht, was einfach nur heißt, ich habe mein Bett von links nach rechts gestellt und ich bin stolz <lacht> drauf. Ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, viel, viel Fußball geguckt. Ähm, recht untypisch tatsächlich für mich, dass ich so viel geguckt habe, wie ich jetzt geguckt habe die Tage aber hat Spaß gemacht und tatsächlich freue ich mich auf mehr. Wie geht's dir so? <lacht>
1: Wieder richtige Studentenrabatte abgehasselt, <lacht> Was Streamingdienste angibt. Ja ja ja. Ähm, ja bei mir war es so irgendwie. Äh, ich hatte Dienstag tatsächlich meinen kompletten Tag frei. Ähm, Ach was du. Ja, es war wirklich, es war, ich habe die Wohnung geputzt, ich habe durchgelüftet, ich habe Bad gemacht, ich habe, ich, ich, ich war so völlig überrascht, was man mit einem Tag alles anfangen kann, wenn er nicht erst um 5 nach Feierabend anfängt, ähm und war sogar einkaufen, so und nicht in Ulm, sondern ich bin mal äh, Richtung Autobahnauffahrt, gerade aus Weite, da gibt es auch noch mal ein kleines Dörfchen, da hat es äh, drei verschiedene Läden nebeneinander und das war wie für mich wie es fürs Paradies. Und dann habe ich mir einen viel zu teuren Rotwein gekauft.
2: Ah, er hat, ge er hat Rotwein gewinnt, Horst, da ja, sind wir ja gleich beim Thema.
1: Erinnerst du dich noch an den Rotwein zu Weihnachten, den wir da getrunken oh, ja. haben? Genau ja. den.
2: Ach was, Nice. Nice, nice, nice. Das, das, das freut mich sehr. Wollen wir das zu Weihnachten dieses Jahr eigentlich irgendwie wieder machen oder machen wir was anderes oder was haben wir vor?
1: Ich habe auf, auf der Arbeit plane ich gerade eine digitale Weihnachtsfeier. Heißt, äh, je nach Infektionsgeschehen machen wir das einfach auch. Also heißt, wir machen halt wieder Kamera an und saufen dann halt <lacht> digital. Ja,
2: finde ich, find ich eine sehr, sehr gute Idee. Ja, ich habe dich übel lang nicht mehr gesehen. Seitdem, seitdem du in einer neuen Wohnung wohnst, kannst du keine skype video calls mehr machen. Seitdem schon es ist schon ein bisschen wild.
1: Ich muss zugeben, die Skype Video Calls gehen gerade deshalb nicht, <lacht> weil mein iMac weil ich scheiße aussehe, Nein, Spaß. Nee, mein iMac macht äh, langsam äh, hat er so Alterserscheinungen und ich habe einfach Schiss, dass wenn ich übers Handy wähle, mache, dass ich im Nachhinein so eine krasse Latenz habe, dass es im Schnitt einfach zu lang dauert. Es ist auch ein bisschen Faulheit, ich bin ehrlich.
2: Ja, ist okay. Dafür sehe ich dich im Herzen, dafür habe ich ein sehr sehr schönes <lacht> Bild auf, auf dem Desktop von von dir, das ist alles wunderbar.
1: Mit VfB-Jacke und Kaffeetasse. Wie es sich gehört. Nein, ein anderes.
2: Es ist ein anderes. Du bist, du bist mein Bildschirmschoner. Mhm. <lacht> du
1: bist bei Oprah mein Hintergrund, wenn ich Google öffne. Ja. <lacht> Liebes, ja, ich glaube, so, so, so finden irgendwann mal Liebesgeständnisse in 2046 statt. Ja, du bist mein Hintergrundbild auf dem Browser.
2: <lacht> ja, weil dann, dann kannst du halt so eine Beziehung erst offiziell machen. Und Stimmt. Deswegen, dann folgt ja. man
1: sich gegenseitig dann ist auf einmal ja. Google Plus wieder ein Ding.
2: Ja, wenn, wenn der, wenn der Onlyfans-Account für einen freigeschaltet ist, obwohl man nicht zahlt, dann weißt du, du hast die Person rumbekommen.
1: Wir kommen irgendwann nicht mehr um diesen Gag herum, dass wir uns wirklich Onlyfans machen müssen. Da können wir auch so einen Karpfenkalender machen.
2: Ein Karpfenkalender?
1: Kennst du das nicht? Nee. Also, ähm, ich, ich ganz liebe Grüße an die Filzfabrik.
2: Shoutouts. Und... äh, ich habe das Gefühl in Okay, okay, okay. Ich kann mir denken, was kommt. Ich kann mir denken, was kommt. Äh, don't tell me more. Ich nehme an, alte weiße Männer und ihre Vorlieben.
1: Ja, es sind sehr junge, hübsche, leicht bekleidete Damen. Besser gesagt, Ä nicht bekleidete Damen.
2: Der, Kf der Kfz-Mechaniker. Genau. Ja, ja, okay, okay, okay. Und das in einem Karpfenkalender verpackt. Wunderschön. Ja,
1: das, ist, das, ist, das Hauptaugenmerk liegt nicht auf der weiblichen Protagonistin, sondern wirklich im Fisch. <lacht>
2: <lacht> ja genau <lacht>
1: <lacht> und äh, ja die Welt entwickelt sich weiter
2: <lacht> ja voll äh, also ich bin echt gespannt sobald, äh, wann der erste ähm, Netzfund entweder aus, von TikTok oder von Onlyfans kommt äh, eins davon wird bald kommen wobei mhm. TikTok hatten wir ja theoretisch schon mit äh, ich glaube Alfonso Davies ja ich glaube das war mal unser Netzfund sein, sein TikTok-Hassel also so 2020 sind wir dann schon
1: mit Onlyfans Problem, das kostet halt alles. Also du kannst halt nicht äh, mal kurz reinsneaken und schauen, was denn dein Lieblingsfußballer gerade so auf Onlyfans treibt. <lacht> Außer Max Gruse. Naja, ähm, ich würde sagen, wenn wir doch schon wenn wir schon vom, beim Thema Windhorsten sind, dann lass uns das doch gleich mal abfrühstücken. Hast du die Woche gewindhorstet?
2: Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob es Windhorsten war. Ich habe, wie gesagt, mein, mein Zimmer bisschen umgestellt, ähm, in dem in dem Prozess habe ich mir auch einen neuen Schreibtisch und einen neuen Stuhl geholt. Aber hey, die habe ich mir geschnappt. Also das waren ebay kleinanzeigen Schnaps, da habe ich nicht gewinntostet. Das, das das, kann das kann man nicht von mir behaupten. Ansonsten, was habe ich mir die Woche... Bei mir waren es wieder Lebensmittel. Ich habe mir, hab mir ein Kilo Chiasamen gekauft. Okay, ein Kilo ist viel. Ein <lacht> Kilo ist echt
1: viel. Werden die nicht normalerweise in diesen 100-Gramm-Beuteln verkauft?
2: 100, 200 maximal ja. sowas. Ich, aber ich dachte mir halt, ich gerichte dich, ähm, Hipster und Karpfenkilo. Wenn ich
1: austrockne, dann richtig. <lacht> und dann so wären wir auch schon wieder beim sehen. Thema, was du brauchst, ist ein Karpfen. So, weil der ist nass und lebt im Wasser. What? Ja, stimmt, der Gag hat nicht so ganz funktioniert. Egal.
2: Nein, ähm, du willst doch den Karpfen nicht töten. Stimmt
1: auch wieder. Aber ja, du kannst ja beim Karpfen schwimmen gehen. Ja. Wer den Karpf nicht ehrt, ist die Nordsee nicht wert. So. Ähm,
2: ich hab wir, sind, wir, sind, wir sind ein Fußball-Podcast, aber du darfst so kurz sagen, was du noch gewinnt, hast außer Rotwein. Nichts. Tatsächlich. Ah, okay, gut. Dann.
1: Und noch kein Klopapier.
2: <lacht> ich, würde die, ich, würde, ich würde auf der Stelle diesen Podcast beenden, wenn du mir sagst, du hättest Klopapier gewinnt, -horsted. Ohne Witz.
1: Also, wenn ich mir so angucke, was in meinen Läden um mich rum passiert, dann... Ähm, ja, aber ich würde sagen... Wer auf jeden Fall nicht gewinnthorstet hat, sondern clever investiert hat, das ist Leipzig. Äh, was eine Überleitung. Ähm, denn die haben Angelino nur geliehen und der zahlt das aber mit voller Leistung zurück und damit steigen wir auch ein in den aktuellen Part in die Champions League. Und man muss schon sagen, Holla, die Waldfee, Leipzig, das war stark.
2: Ja, war, ein, war gut. Also waren ein Arbeitssieg gegen Basakshi hier, muss man ja so sagen. Aber wie heißt so schön, ein roter Bulle springt nur so hoch, wie er muss. Ähm, das war dann wirklich gut von Leipzig und vor allem eben von Angelino. Also der wurde ja auf links außen aufgeboten, nicht auf links hinten, da hat Halstenberg gespielt. Ja und der Typ zeigt teure Qualitäten, nachdem er, ich glaube, schon zwei bundesliga -Tore gemacht hat. Jetzt schon wieder Doppelpack in der Champions League. Also Sandro Wagner hat vor der Partie ja gesagt, Leipzig wird Werner nicht vermissen. Und das sehe ich dank Angelino genauso.
1: Ja, der zeigt, dass er netzen kann und äh, ich denke mal, wir werden noch mal in, anderen Ru äh, in, in einem anderen Themengebiet ja auch noch mal drauf zurückkommen. Man muss schon sagen, der Typ hat schon richtigen Lauf, aber man muss auch sagen, der macht ja halt doch einfach Bock, der Spieler.
2: Ja, ist krass, was der für eine Spielintelligenz hat, also gerade beim 1 zu 0, wie er diesen Pass von, von Forsberg da forciert, weil er einfach den richtigen Laufweg macht, ist schon sehr, sehr stark gemacht vom eigentlicher Linksverteidiger und der... Dann steht da einfach so ein kleiner Typ mit Glatze vorne drin und haut dir das Ding um die Ohren. Also wirklich ganz, ganz stark, was der, was der Junge gespielt hat. Und Leipzig allgemein, kann man einfach sagen, sehr solide. Bashakche hier einfach nicht gefährlich gewesen. Einfach nicht wirklich gezeigt, dass man irgendwie auf Champions-League-Niveau mitspielen kann. Ja, und Leipzig, wie gesagt, macht es halt einfach gut. Besseres Team, ohne jetzt aber so krank überlegen zu sein. Und auch so ein bisschen halt geschont für die kommenden Aufgaben in der Bundesliga.
1: Ja, man muss auch sagen, bei dem 1 zu 0, äh, also wie nimmt der die Murmel an? Ja, ja, ja. <lacht> das, 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 das schaffst du mit einem Fünf-Sterne-Skiller in FIFA nicht. Ähm, und man muss auch sagen, das, das macht kein Torjäger besser. Also das ist wirklich, das ist ein Torhunger, den siehst du eigentlich relativ selten von einem ausgebildeten Außenverteidiger. Und von dem her wirklich Chapeau. Ähm, vielleicht wird er ja auch noch, um ausgebildet Vielleicht schafft es ja äh, Nagelsmann das Gegenstück von Guardiola und macht Rechtsverteidiger nicht zum ZM, sondern Rechtsverteidiger zum Stürmer.
2: Ja, das, das wäre richtig geil. Der umgekehrte Guardiola gefällt mir. <lacht> ähm, ja, beim 1-0, ich habe vorhin auch so sehen, es ist 2-0 gemeint, habe jetzt, ähm, jetzt das 1-0. Da zeigt er sich einfach als typischer Wandspieler. Also ganz ehrlich, das kann ein, ein Lukaku kann es nicht besser machen. Der haut da seine, keine Ahnung, was wiegt der? 24 Kilo? Einfach rein aber gegen Verteidiger, Aber mit Kickschuhe. Ja, 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 mit Kickschuhe. Dreht sich einmal in die richtige Richtung, lässt beide ins Leere laufen und netzt einfach. Und dann nimmst du das Selbstbewusstsein einfach mit und haust halt, wie lange? Zwei, zwei drei, vier Minuten später haust du halt die nächsten rein nach. Nach wieder schöner Kombination.
1: Da muss man auch sagen, völlig zu Recht. Aber, ähm... Der Dienstag hatte ja noch einiges mehr zu bieten. Es war unter anderem ein Spiel, wo wir gesagt haben, wir wissen beide nicht, wie das ausgehen könnte und haben eher ein bisschen weniger Manchester United zugetraut. Muss man dann aber sagen, die haben sich irgendwie abschütteln können. Haben Paris bezwungen mit 2 zu 1. Und ich dachte ja zwischenzeitlich nach dem 1 zu 1, okay, jetzt kippt das Ganze Richtung Paris. Dann war die Konferenz relativ selten da. <lacht> und dann fiel es 2 zu kurz vor Ende. Und dann muss man schon sagen, okay.
2: Ja, ich muss, ich muss aber ehrlich sagen, und ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, aber ich glaube eher, Paris hat das Spiel verloren, als United das Spiel gewonnen hat. Ähm, also gerade, um jetzt den Spielverlauf so ein bisschen zusammenzufassen, es war kein sehr, sehr gutes Fußballspiel. Paris war die bessere Mannschaft, die überlegenere Mannschaft. Dann gerät Man United durch einen Elfmeter und einen zurückgenommenen ähm, Strafstoß, wo den Bruno Fernandes ja eigentlich erst verschossen hat und dann wurde er ja wieder zurückgenommen, wo ich mir auch die Frage stelle, ob man das wirklich pfeifen soll, aber ist ein anderes Thema, ähm, in Führung und wusste selbst eigentlich nicht so wirklich wie, hat es dann aber gut verteidigt, aber auch, weil Paris einfach keine Ideen mehr nach vorne hatte, also klar ist so eigentlich da vorne drin, hier schön ein magisches Dreieck mit Mbappé, Neymar und Di Maria, aber auch das hat irgendwie ist nicht so ins Laufen gekommen, nach vorne nicht mehr so aktiv und stark gewesen, deswegen auch, das 1-1 er nur durch ein Eigentor von Martial, den er übrigens in Stürmermanier ins eigene Tor haut. Traumtor. Ja, wirklich, muss man tatsächlich sagen. Ähm, in den alten Gladbach-Trikots auch noch. Ähm, und das Menu dann da dann nochmal das Tor schießt, damit hat keiner mehr gerechnet. Vor allem, dass das Pogba da nochmal eine gute Aktion bringt, auch damit hat niemand mehr gerechnet. Und das war einfach schlecht verteidigt von Paris. Also da hat Thomas Tuchel noch richtig viel Arbeit vor sich. Und von der Finalform von vor zwei Monaten ist eigentlich nichts mehr zu sehen.
1: Nee, das stimmt. Ähm, von Paris auch ein bisschen enttäuscht, aber ich finde auch da irgendwie, man merkt halt, Geld allein schießt keine Tore und damit das nächste Mal, dass es das Phrasenschwein bei uns klingelt. Äh <lacht> ja, aber im Endeffekt... Es ist halt trotzdem erst der erste Spieltag. so Davon kann sich jetzt Manu auch nichts kaufen, außer vielleicht eine breite Brust fürs Wochenende. Äh, vielleicht noch ein anderes Spiel vom Dienstag, was ja auch für die deutschen nochmal, deutschen Vertreter und äh, Fans noch ein bisschen interessanter war, war natürlich auch ähm, das Nachholen von Einladungen an Giro Immobile.
2: <lacht> ja, endlich, endlich wurde, er mehr, wurde er mal gut behandelt von, von den Dortmundern. Besser gesagt von
1: Meunier, der die Szene einleitet mit einem katastrophalen Pass.
2: Ja, ja, also was Meunier allgemein gespielt hat, war nicht gut, vorne äh, gute Chancen, verballert, hinten überhaupt nicht sicher gestanden und dann auch teilweise einfach wilde Aktionen gehabt, aber Immobile, keine Ahnung, der nimmt das Ding mit vor dem 1-0, macht das dann auch überragend, eigentlich ist er auf, hat er den Ball auf dem rechten Fuß und überrascht Hits dann mit einem äh, Chip mit seinem linken Fuß, einfach geil, der Typ hat einfach einen Lauf seit 3, 4, 5 Jahren, also seitdem er halt aus Dortmund weg ist, und das ist dann schon cool zu sehen. Und Lazio hat ein gutes Spiel gemacht. Auf der anderen Seite war Dortmund aber auch einfach hundsmiserabel. Alter, was das da wirklich... Hitz
1: macht bei, bei, bei der Ecke, die zum 2-0 führt. Also, come on. Klar, es ist, es ist Tungelei vor dir, aber du bist Torhüter. box
2: die Kugel raus. Ja, aber die Frage, die, die man sich stellen muss, wie ich finde. Warum hat die Hitz überhaupt gespielt?
1: Ich habe auch schon überlegt. Vielleicht war, war bei Birki Erkältungssymptome irgendwas. Vielleicht hat sie wohlgefühlt.
2: Bürki saß auf der Bank und es war das dritte Spiel, dass er auf der Bank saß. Ja, auch schon in der Liga. Also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht erklären. Warum? Also ist Hitz jetzt der Stammtorhüter?
1: Aber wenn das ist, dann hat Dortmund jetzt schon alle Ambitionen auf einen guten Platz abgegeben. Sorry.
2: <lacht> ja, so ungefähr. Kann man, kann man schon sagen. Also Aber Dortmund allgemein einfach einfach wild. Überhaupt nicht gut. Der Einzige, der ein bisschen Gefahr ausstrahlen konnte, war Haaland. Von Sancho nichts zu sehen, von Reus überhaupt nichts zu sehen. Ähm, Jude Bellinghausen war ein, ist einfach noch nicht auf Champions-League-Niveau, das muss man so sagen. Und Meunier hat wahrscheinlich also eine gute Leistung in Paris gelassen. <lacht> ähm,
1: die, die liegt noch im Flugzeug.
2: <lacht> ja, so ungefähr. Und ich muss dann halt einfach sagen, hat äh, Sebastian Kehl nach dem Spiel einfach recht. Er hat gesagt, da haben sich Spiele einfach rausgenommen und quasi keine Leistung gezeigt. Das ist unentschuldbar. Und gerade so in die Champions League-Gruppe zu starten und das ja nicht mal gegen, ähm, gegen den stärksten Gegner in der Gruppe, sondern halt eigentlich gegen einen, Ge wo du dir Punkte ausrechnen musstest und ausgerechnet ähm, hast, weil ähm, mit der Leiste kommst du auch gegen Zenit nicht weit. Und wenn Brügge so spielt wie gegen St. Petersburg, kann auch Brügge den Dortmundern gefährlich werden. Damit behältst du den Platz 4 in der Vierergruppe nach einem Spieltag.
1: Ja, Und ansonsten der Dienstag, ja, ich finde sonst eigentlich fast alles standesgemäß. Barca 5-1, die haben sich am Anfang ein bisschen schwer getan, Juve gewinnt. Gut, Petersburg-Brücke 1-2, ein bisschen überraschend. chelsea ja. Sevilla 0-0, boah, Rennen gegen Grasnodau 1-1, damit ist der Dienstag durch. Und ich würde sagen, lass uns gar nicht viel Zeit verlieren. Und dann äh, erzähl du mir doch mal,
2: warte, ich leite es mal schön ein.
1: Der Faktlos-Netzfund Dann erzähl mir doch mal dein Netzfund.
2: Ich muss sagen, mein Netzfund der Woche ist von letzter Woche. Aber weil du dran warst, konnte ich das nicht bringen. <lacht> ähm, Recycling. Deswegen, also Junge, es, es
1: geht der grüne Podcast.
2: <lacht> ja, der grüne Podcast. Finde ich gut. Ähm, ich finde irgendwie... es irgendwie... Es ist ein schöner Netzfund. Es ist noch aus der Nations League. Nämlich hat er ja Frankreich gegen Portugal gespielt. Und in, in Frankreich gibt es ja quasi einen neuen Superstar, Eduardo Camavinga. Und der hat halt nach dem Spiel sein Trikot mit Cristiano Ronaldo getauscht, hat auf Twitter ein Bild gepostet mit der Bildüberschrift. Das werde ich jetzt erstmal nicht waschen. Zwei Tage später kam mir die Nachricht raus, dass Cristiano Ronaldo <lacht> mit Covid-19 infiziert wurde. Und dann halt die Nachrichten. Dude, wasch bitte dein Trikot. <lacht> Fand ich schon sehr amüsant. Und deswegen mein Netzfund der letzten Woche.
1: Und damit ab in die erste Pause.
2: Yes, yes. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Willkommen
2: zurück bei Faktlos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster bei meinsportpodcast.de. Und es ist, ich habe es natürlich vorhin vergessen, es ist Episode Nummer 62. So alt sind wir also schon. Und ich habe ja letzte Woche, habe ich dir ja schon versprochen, ich habe den Spieler sogar schon im Kopf gehabt und ich habe ihn bis heute nicht vergessen. Und es ist sorry, falls ich ihn falsch aussprich, Kejolmin Kelleher. Ah, Seines Zeichens dritter Torhüter beim FC Liverpool.
1: Die Karriere war groß, aber die Erwähnung in Faklus, das größte Highlight.
2: Ja, true. Ich glaube, also sorry, ähm, all mein Respekt für den Dude, irländischer Torhüter mit 21 Jahren dritter Keeper bei Liverpool, aber ich glaube, das wird nichts mehr.
1: Ich glaube auch, der Zug ist irgendwie abgefahren. Also dafür hört man relativ wenig von ihm.
2: Er darf <lacht> immer in den, den Cup-Pokalen äh, spielen. Wahrscheinlich wollte äh, Liverpool deshalb den League Cup abschaffen.
1: <lacht> Aus Hass. Einfach nur purer Hass. Komplett. <lacht> so eine Uli Hönes-Gedächtnisrede. Äh, wir wollen den League Cup nicht mehr, weil.
2: <lacht> ich will nicht mehr, dass Stefan Wessels Einsätze bekommt. <lacht>
1: Und dann dazu irgendwie diese Szene Fletschen von Klopp, ist schon irgendwie auch erotisch.
2: <lacht> Stell dir mal, Uli Höhn ist mit so einer pöler vor. Ach du Scheiße.
1: <lacht>
2: der Wurstpöler.
1: <lacht>
2: <lacht> stark, stark, stark. Ähm, naja, wollen wir eine Überleitung schaffen? Am Mittwoch hatte er ja zumindest nichts zu pöbeln, der Uli. Wow. Ja, ähm,
1: er hatte nichts zu pöbeln, denn die unten haben gut gepölt. So, oh, jetzt habe ich beides untergebracht. So, ähm, ja, Bayern dominieren Atletico, ich erinnere an letzte Woche. Ich habe gesagt, die Bayern dominieren Atletico, wird ein 4 zu 1. Wurde abgestuft und deklariert als, nee, im Endeffekt fehlt ein Tor, das ist so bitter.
2: Ja, ich muss sagen, ähm, ich, äh, ja... Null Expertise, die ich da letzte Woche gezeigt habe. Du hast tatsächlich gesagt, du kannst dir nicht vorstellen, dass Atletico auch nur einen Stich setzen wird. Die Bayern werd, wird, werden Atletico dominieren. Und ich habe gesagt, ich sehe es ähnlich, aber nur nicht so hoch. Ähm, letztendlich lag ich komplett falsch einfach. Also ganz ehrlich, mit der Dominanz hätte ich nicht gerechnet. Und dass die Bayern da so krass gut einfach spielen, hätte ich mir einfach nicht vorstellen können. Und dass Atletico sowas zulässt, hätte ich mir äh, noch weniger vorstellen können. Aber Halleluja, war das ein verdienter Sieg für die Bayern. Und ähm, ich habe dir eine Sprachmemo geschickt, wo es heißt, ich hoffe, es bleibt beim 4-0, weil dann haben wir beim Topspiel, obwohl du eigentlich viel, viel mehr Recht hattest, die gleiche Punktzahl. <lacht> Und Gott sei Dank ist es beim 4-0 geblieben. Ja,
1: im Endeffekt als also man muss auch sagen, ein, ein Novum in diesem Spiel. Neuer hebt den Reklamierarm und hatte recht. Also das fand ich schon echt fancy an der Stelle. Vor allem <lacht> ich glaube, der Videoschiedsrichter hat sich das Ding dann auch nur noch mal angeguckt, weil Neuer einfach für vier Minuten den Arm oben hatte. Der hat das Ding ja nicht mehr runtergenommen. Als hätte Uli Hoeneß die vielleicht hat der so, <lacht> so eine Angel und fischt damit immer nach dem Arm von Neuer und zieht den dann hoch und hat ihn einfach oben gelassen. Weil anders kannst du dir das, hast, hast du die Kameraeinstellung gesehen, die dann einfach so auf Neuer zoomen, der einfach wie so ein Schüler, der genervt sich meldet und der Lehrer aber den dran nimmt, der gerade irgendwie gepennt hat, weil er den stellen will. So ungefähr, wie als wäre Neuer der Streber gewesen in der Bayern-Defensive.
2: <lacht> Kann man tatsächlich sagen, aber ja gut, das hat, das hat geholfen, deswegen wäre ein Turning Point gewesen, deswegen alles gut, wichtig für die Bayern, dass sie das Ding noch holen und ansonsten ja brauchen wir eigentlich gar nicht viele Worte zu verlieren. Also im Endeffekt, am Anfang richtig gut gespielt, gerade das 1-0 toll, toll rauskombiniert, dann wieder äh, Kimmich auf Kummann, wie auch schon im Champions-League-Finale. Koretzka macht es wieder richtig gut und dann das, das Tor von Tolisso, das war halt einfach Zucker. Also wirklich. Wie, ähm, wie der rausgekommen ist, nachdem er am Wochenende eine dumme rote Karte gesehen hat, äh, hätte ich nicht, hat, nicht gedacht, dass der so eine Körpersprache wieder auf den Platz bringt, aber dann auch der Franzose, einfach richtig gute Leistung.
1: Ich meine, beide Franzosen, auch komm an, wie der da beim 4 zu 0 alles stehen lässt, also come on, also, come on. <lacht> Ein ungewollter Wortwitz von mir, ach du Scheiße, dass es sowas noch gibt, ähm, muss man schon sagen, Dass das war, das ist genau das Gegenteil vom PSG, da hat man nichts mehr aus dem Finale gesehen und Bayern knüpft halt einfach da an.
2: Ja, voll. Kann man, kann man nur so sagen. Ähm, hast du es mitbekommen mit Thomas Müller die gelbe Karte?
1: Ja und danach auch schön. Äh, Sky es ja dann auch nochmal mal gepostet auf Facebook, äh, was denn da der gute Müller gesagt hatte. Und da spielst du gegen das ruppigste Team in Europa und dann ist das gelb.
2: <lacht> fand, fand ich stark, fand ich wirklich stark von, von Thomas Müller. Äh, das hat irgendwie auch das Geile an, an No Fans. Ähm, das. Die Bundesliga wird irgendwann zum Only Fans. Wie meinst du? Oh, oh, die. Oh. Ja klar. Der Natürlich. Ist das ist nicht schlecht. Das
1: Marketingkonzept. <lacht>
2: ja, wobei du bist ja theoretisch schon drin durch Pay TV, äh, durch Pay to See, äh, Pay View und alles. Bist du ja quasi schon sowas wie ein eigener OnlyFans-Account. Wenn jetzt, wenn du es jetzt halt irgendwie noch schaffst, Brüste da damit reinzubringen. <lacht> Dann hast du einen laufenden Onlyfans-Account. Ja, an
1: sich fehlt noch, dass du ähm, du müsstest eigene Vereine äh, unterstützen können. Das heißt, du, du müsstest Abos für jeden einzelnen Verein abschließen können, um die Spiele zu sehen. Dann wäre es dann wär's die Endstufe. Dann wäre die Bundesliga wirklich auf Onlyfans. Nachdem die ja, Tagesschau auf TikTok ist, kann ich mir das mittlerweile aber auch durchaus vorstellen.
2: Das wäre sehr Premier League-esk. Was, <lacht> die Tagesschau ist auf TikTok? Ja, schon Klarbar. lang. Tanzt dann Klaus Kleber irgendwie zu Savage Love oder wie?
1: Nee, Carmen Mioska. Warte,
2: warte, Klaus Kleber ist doch gar, gar nicht bei der Tagesschau. Das war dumm.
1: Ja, also auf jeden Fall, die Öffentlich-Rechtlichen machen sehr, sehr viel auf, auf TikTok. Also, also oh Ingo Gott. Zamperoni siehst du dann im Hintergrund zu so so, so der Warp-Challenge von Cardi B und <lacht> Megan Thee Stallion. <lacht> There's some news in this house. <lacht> Send news!
2: Bin <lacht> <lacht> ich stark. Sehr gut. Richtig, Send News.
1: Boah, wie kommt man da wieder zurück? <lacht> das Send News, vielleicht an der Stelle noch. Ähm, nee, ich, ich finde keine Überleitung zum Klapperspiel. Es tut mir leid.
2: <lacht> nee, Neuigkeiten? Nein. Äh, es hast ist das alles beim Alten. Lukaku
1: ist einfach zu 50% Inter. Sorry. <lacht>
2: <lacht> ja, ja, ich finde echt inter gar nicht so schlecht gespielt, weil gerade über die Außen lief, lief recht gut viel, also gerade Matteo Damian hat mir recht gut gefallen, ansonsten hinten halt Vogelwild, also das hast du schon gemerkt, dass da die halbe Innenverteidigung Corona hat, ähm, im defensiven Mittelfeld lief irgendwie nicht so viel zusammen, ich war, ich, bin, ich war und bin absolut kein Fan von Arturo Vidal, ich fand ihn wieder unterirdisch gestern, ähm, Christian Eriksen hat sich viel zu sehr versteckt, Perisic auf den Außen war okay, äh, Barella war pf, schwach und da muss ich Inter einfach bedanken bei Romelu Lukaku. Wobei, da muss man ja auch schon dazu sagen, Gladbach war nicht unbedingt ebenbürtig. Die sind halt wirklich nur mit Glück wieder zurückgekommen.
1: Nur mit Glück zurück und dann auch mit viel Dusel irgendwie. Gut, der Pass war schon Zucker ähm, auf das 2-1 zum Treffen von Neuhaus. Auch wenn da irgendwie Tyram noch... So leicht dran war und es natürlich deshalb sehr, sehr abseitsverdächtig war. Aber auch da ist der angesprochene Vidal wieder mitten im Blickpunkt, weil der halt das Abseits aufhebt, dann nicht mehr hinterherläuft und dann Neuhaus kurz den Turbo zündet. Ähm, war dann schon eine geile Bude und es ist also dann auch noch den Weg durch die durch die, durch die Hosenträger da noch von Handanovic zu gehen. Das ist schon mutig, aber der Mut wurde dann halt auch nicht belohnt. Man muss auch sagen, das 2 zu 2 geht mehr als in Ordnung.
2: Ja, ja, klar. Also dass Gladbach überhaupt noch das zweite Tor geschossen hat, war ja schon, und dann ist, war ja schon sehr komisch.
1: Und da ist ja schon wieder das Traurige daran, wir haben noch darüber gesprochen an sich, kommt es darauf an, in der Gruppe zu hoffen, dass alle Schacht ja abschlachten.
2: Ja, genau. genau. Und genau. dann hat und sich
1: Schacht ja gedacht, für 45 Minuten, nö. Haben erstmal selber drei Treffer erzielt, auch in der zweiten Hälfte, die waren ständig gefährlich. Im Endeffekt die Einwechslungen, ich weiß auch nicht, Sidan hat sich gedacht, gut, jetzt äh, komme ich mal mit so einer 1b-Truppe an und es wird dann schon gut gehen. Und Schacht hat sich gedacht, gut, wenn ihr uns unterschätzt, dann legen wir euch halt einfach ein Ei ins Nest.
2: Ja, so kann man es so ungefähr sagen. Natürlich, es, es deutete sehr, sehr viel darauf hin, dass Sidan auf den Samstag geguckt hat, wo es ja gegen Barcelona geht. Benzema hat nicht gespielt. Toni Kroos nicht von Anfang an. Sergio Ramos gar nicht im Kader. Isco sitzt auf der Bank. Also, dass da sie dann ein bisschen taktiert hat, ich glaube, das kann man ihm nicht abschreiben, weil sonst würde nicht Stefan Jovic starten oder ein Rodrigo. Da sind wir da ganz ehrlich. Und dann hat er halt die Quittung in den ersten 45 Minuten bekommen. Schacht ja unfassbar stark ähm, rausgekommen. Und dann einfach natürlich auch krank effektiv. Also in in 15 Minuten drei Tore zu machen, war nicht so schlecht.
1: Vor allem dann auch im Endeffekt, das Ding ja dann auch noch durchzuwuppen. Wenn in der zweiten Hälfte Benzema, Groß und Rodrigo dir noch einmal auf den Platz kommen, war dann ja schon noch mal eine andere Ansage. Aber da hast du auch gemerkt, wer leidenschaftlich verteidigt, hat recht. Gut, es gab noch einen Abseitstreffer, aber auch da eine ganz klare Abseitsnummer. Ähm, auch wieder Behinderung des Sichtfelds des Torhüters, das wäre sonst das 3 zu 3 gewesen. Aber im Endeffekt, klar, man kann sie dann nicht verübeln aber unterm Schlussstrich verzockt. Fertig.
2: Ja, muss man schon sagen. Für Gladbach natürlich unfassbar bitter, weil das wäre eigentlich... wenn sich hast du einen Big Point gegen Inter geholt. <lacht> genau, genau, das, das meine ich. Du hast, einen, du hast einen Big Point geholt, bei dem du eigentlich dachtest, der bringt dich jetzt weiter und jetzt tut er das gar nicht so sehr und du hättest eigentlich die drei Punkte mitnehmen müssen. Deswegen ein bisschen bitter. <lacht> Trotzdem ein cooler Spieltag gewesen. Ähm, was, ist, was ist sonst noch so passiert? Am Mittwoch... Liverpool gewinnt gegen Ajax. Aber auch mehr, mehr mit Kampf als wirklich mit Skill. Ja. Bergamo macht einfach weiter, wo sie aufgehört haben. Klar, gegen Mittiland musst du gewinnen, aber dann halt auch mal ein 4-0 rauszuhauen. A la Bonheur. City stark gegen Porto. Schönes Freistoßtor tor von Ilkay Gündoan. Gut, Piraeus Marseille ist so ein bisschen ein Nonsensspiel gewesen, ähnlich wie Salzburg gegen Lok Moskau, da <lacht> also hätte auch alles passieren können.
1: Da der Reporter, das ist so geil, Sky hat da halt wirklich einen Österreicher einfach eingesetzt und man hat permanent in der Berichterstattung gemerkt, wie dieser Typ gerade einfach nur Salzburg die Daumen drückt.
2: <lacht> ja gut, aber das kommt ja nicht gerade selten vor.
1: Ne, göttlich, göttlich, also es, das war schon echt, also, das hat sehr zur Belustigung des Abends beigetragen, muss ich schon sagen. <lacht> glaub, oh, ich hoffe man hört im Hintergrund Ich meine Waschmaschine eskaliert gerade richtig
2: ja, also ich höre was im Skype Call aber <lacht> ich weiß nicht ob das auch beim beim Hörer, <lacht> bei den HörerInnen ankommt
1: wenn ja, es tut mir nicht leid saubere Wäsche ist wichtig
2: <lacht> ja, ähm, ja das, das, war's mit, das war die Champions League ähm, der erste Spieltag, der zweite kommt ja gleich schon nächste Woche also, auch da geile Spiele. Ich freue mich sehr, sehr drauf. Aber worauf ich mich jetzt auch freue, ist dein Artikel der Woche.
0: Der Artikel der Woche.
2: Und zwar, jetzt muss
1: ich hier mal kurz wieder für Lichtverhältnisse sorgen. Dö, dö, dö. Haben jetzt hab Sparlampen eingebaut. So, jetzt habe ich wieder Licht. Und zwar ähm, der Aufmacher und die Titelstory zum aktuellen Elf-Freunde-Magazin: von Stoke zu PSG zu Bayern. Der unglaubliche, die unglaubliche Karriere des Erich Maxi Chupomoting. Und ähm, ich muss sagen, ich, ich war ja nie so ganz überzeugt. <lacht> das weiß man ja. Ähm, fällt kaum auf. Fällt kaum auf. Aber ich muss sagen, das Interview macht ihn sehr sympathisch und lässt ihn auch ein gutes Licht dran stehen. Ähm, und, von, und das muss man halt auch sagen, ey, Freunde, ist halt auch einfach, was aus der Fansicht angeht. Sie sind klar polarisierend, aber der Artikel ist sehr schön, auch wenn es über einen FC Bayern äh, Spieler jetzt ist. Und äh, man lernt auch Chupo Muting finde ich, von einer ganz coolen Seite kennen. Äh, und dann um seinen Lieblingsfilm, irgend so Hip-Hop-Film aus den 80ern etc. Also so auf ein paar Nonsense-Fakten, ähm, die eventuell irgendwann mal, wenn du das schon vergessen hast, mal bei mir als äh, Unfakt der Woche auftauchen. Äh.
2: Freue ich mich drauf.
1: Und äh, ja, sehr schöne Geschichte. Mein Artikel der Woche habe ich heute druckfrisch quasi im Briefkasten gehabt und mal äh, gleich reingeblättert und habe mir gedacht, ja, den kann man nehmen.
2: Ja, stark. Voll gut. Sehr schön, dass du Printmedien unterstützt.
1: Das ja, hin und wieder. <lacht> ich
2: ich schaue nur Bilder. <lacht> Ich lese nur Bilder. So, Aber die sind gedruckt, deswegen unterstützt du das Medium.
1: Das ist so traurig, weil äh, ich habe dieses, dieses äh, 20 Jahre Freunde Buch, habe ich ja auch daheim gehabt. Und man weiß mich so voll den ganzen Nachmittag eingelesen, dies, das und dann kam meine Freundin vorbei und ja, was machst du? Ich so, ja, ich habe gelesen und dann die ersten 20 Seiten sind ja wirklich fast eine Fotostrecke. <lacht> und dann erklärt es halt mal so, ja, also da hat Bilder, 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 Bilder. Und dann meine Freundin, ja, sag nur einmal, du liest.
2: <lacht> ja, das darfst du tatsächlich nicht, das, das wäre Grüße, ganz gewesen. liebe
1: Grüße an der Stelle.
2: Yes, yes. Nach Stuttgart, ne?
1: Ja, nach Stuttgart, sehr schöne Stadt übrigens. Hat einen sehr super Fußballverein, doch dazu gleich mehr, denn wir kommen gleich zum Liegenbahn.
2: Oh ja, bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Willkommen zurück zu Facklos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster auf meinsportpodcast.de, der wahrscheinlich weltbesten und vor allem der größten Plattform für Sportpodcasts. Ähm, wenn ihr über eine andere App <lacht> diesen Podcast hört, Shame on you, <lacht> geht ähm, auf mein Sportpodcast. Gibt es auch noch ein paar mehr schöne Podcasts und das Schöne ist, auch wir sind da sehr, sehr schön platziert und... Ähm, Jetzt, ich glaube, jetzt reicht es wieder an Werbung. Deshalb zurück zur Bundesliga, weil Dieb kommt natürlich ja auch ohne Werbung super aus. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, hätte ich 10 Euro getippt, Dani, ja. müsste ich jetzt zwei Jahre lang nicht mehr arbeiten gehen.
2: Ja, das kommt tatsächlich hin. Es das war, das war ein sehr vorausschauender Bundesligaspieltag. Also irgendwie... Schaut man auf die Ergebnisse, gibt es irgendwie nur ein Ergebnis, was so ein bisschen raussticht und was so ein bisschen naja, nicht so wirklich zu tippen war und zwar, dass Schalke einen Punkt geholt hat gegen Berlin. <lacht> ähm, ansonsten hat, glaube ich, immer die niedrigste Typico-Quote gewonnen. Ich habe insgesamt an diesem Spieltag 23 Punkte in Kicktipp
1: geholt. Ähm, Ist das gut? Ja, weil ich habe insgesamt jetzt 46, nee, 49. <lacht> Ah, okay,
2: ja, dann ist es gut.
1: Und bin im, Wel äh, im regionalen Bundesliga-Tippspiel hochgestiegen auf Platz 911. <lacht> also da ging, ging ordentlich was an diesem Spieltag. Und, du bist ähm, der Porsche unter den Tippern. Stimmt eigentlich. Noch mal eine Stuttgart-Verbindung. Yay. Jetzt stell dir vor, wenn ich jetzt noch Dorsch heißen würde, dann wäre ich der Dorsche 911. <lacht> oh Gott. Oh Gott. Ja. Anyways, <lacht> ähm, da fällt mir gerade was ein. Ich habe doch mal angefangen ähm, mit Ich weiß es nicht und sowas, die, diese ganzen Dialekte nachzumachen. Aha. willst du das Allerschlimmste Neueste von mir hören.
2: Ungern, aber hau mir raus.
1: Es ist kein Dialekt, sondern ähm, <lacht> so, so, es gab immer in diesen deutschen Synchros zu so amerikanischen Serien und sowas immer diese... Eine Synchronisationsstimme, die ein bisschen zu viel Bock hatte auf das, was gerade passiert. Ja. Und das habe ich perfektioniert. Oh Wenn Gott. du willst, können wir den ganzen Podcast aufnehmen, Dani. Wenn du willst, können wir das tatsächlich tun. Wie findest du den zweiten sieg deines VfB in Berlin? Boah, ich muss sagen, danke der Nachfrage. Das war so abnormal krass. Ich weiß gar nicht, wo ich damit anfangen soll. Ich habe das Spiel gesehen und habe mir einfach nur gedacht, wow. <lacht>
2: Schön. Und, muss jetzt mal in, und jetzt mal in Klösterisch. Ähm, muss ich
1: zugeben, dass ich selten ähm, mal wieder wenn ich Fußball gucke, am Samstag einfach kein schlechtes Gefühl habe. Es ist so, der VfB spielt und die überzeugen und überzeugen und überzeugen. Und man muss ja noch sagen, für die Hertha zum Glück nur 2-0. <lacht> wenn Kalajdzic in der 46. hat, er halt schon das 2-0 auf dem Fuß, besser gesagt auf dem Kopf. Und ähm, von dem her, das, das, was der VfB gerade macht, ist einfach stark. Und es ist auch wieder dieses Zurück zu diesem die jungen Wilden das Image ein bisschen aufwerten und dann Missident hat, der es genau richtig gemacht hat. Der ja davor, wo ich noch gesagt habe, es hat so ein bisschen meine ähm, Emotionen gedämpft mit wir sind zwischen 18 und 13 und ähm, ich habe selten so guten Abstiegskandidaten gesehen.
2: <lacht> <lacht> ja gut, nee, ähm, tatsächlich ein gutes Spiel vom VfB, äh, Spielfreude ausgestrahlt und dann tatsächlich, wir haben ja letzte Woche ein bisschen spekuliert, wer für Gonzales weichen muss. Und dass da niemand für González weichen muss und ähm, Pellegrino Matarazzo plötzlich mit Kudibali um die Ecke kommt, war schon irgendwie ein cooler Move. Ähm, tatsächlich. Und ja, der VfB mausert sich wieder zu einem guten Bundesligisten, ohne jetzt zu flashy zu sein. Und das finde ich sehr wichtig. Ähm, sondern halt einfach solide, guten Fußball spielen. Und wenn's wenn du es tatsächlich schaffst, dass gar nicht so groß viele Spiele... Ähm, Leute über dich reden, gerade als VfB, dann machst du alles richtig. Genau, wenn die Bruttler ruhig sind. Die mhm.
1: Wurstbruttler. Äh, nein. <lacht> äh, wenn die Bruttler und die Presse ruhig ist, da hast, du, da hast du vollkommen recht. Dann läuft beim VfB eigentlich alles richtig. Und, ähm, es Ist das also so, dieses freche? Also, an sich ist es ja eine viel zu offensive Aufstellung, die du da wählst in der Grundformation. Also, du kommst ja da teilweise mit, 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 mit drei Zähnen um die Ecke, je nachdem, wie sich gerade Mangala versteht. Und dann ist es auf einmal eine extreme Offensive, die da auf dem Blatt steht. Und man muss auch sagen, klar, die Abwehr macht noch Fehler, die darf sie ja auch machen, weil die Truppe halt auch jetzt einfach extrem jung ist. Die müssen Fehler machen. Aber ich finde, die baden das als Gesamtheit ziemlich gut aus und das macht ziemlich viel Spaß anzuschauen.
2: Ja, voll, wenn du dir die Grundformation anschaust, dann hast du quasi eine Dreierkette mit einem Rechtsverteidiger, einem zentralen Mittelfeldspieler, einem wirklichen Innenverteidiger und die beiden Außenverteidiger sind eigentlich Stürmer. Also Wamangituka und kulibali oder eben Nico Gonzalez. Also, bitte was? Also, das ist ja wirklich viel, viel zu offensiv und gerade dann eben bei dieser Grundaufstellung was für ein geiler Typ ist denn bitte Wataru Endo, ey. Du kannst dem Jungen einfach nur gern zusehen. Ja, und
1: der hat sich ja damals im Derby gegen den KSC Kultstatus erarbeitet durch seinen Bleib weg, ich spring zum Kopfball hoch. Und dass er A, sich diesen Signature-Move beibehält, <lacht> schon mal richtig Killer. Und B, der Typ hat eine geile Zweikampfführung. Der trippelt auch noch gut, spielt starke Bälle. Also damit hat der VfB halt wirklich ein Schnäppchen gelandet.
2: Ja, wie groß ist der Typ? 1,78 lese ich gerade beim Kicker. Der Typ ist nicht mal 1,80 groß und trotzdem ein, ein riesen Kämpfer da im, im zentralen Mittelfeld. Und wie du sagst, bei der Grundaufstellung wird er sogar ein bisschen alleingelassen von Mangala, von Castro, von Didavi und räumt da quasi alleine auf, aber macht das wirklich überragend Denn so. Der VfB mit einem super Saisonstart steht nach vier Spielen auf Platz 5. Bei der Hertha muss man sich fragen, Kualis so ein bisschen... Also ich muss gerade sagen, ein, ein Lukas Tussa, den finde ich ja unterirdisch. Der nimmt nicht teil.
1: Also ja, der steht nicht. nicht auf dem Platz. Das ist, da kannst du mir erzählen, was du willst. Der ist irgendwie noch in, 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 in den Katakomben von Lyon. Da, da hockt der irgendwie noch fest.
2: Ja, voll. Ähm, ja, bei den anderen Spielen, was lässt sich da groß sagen? Gut, wie gesagt, Schalke war wieder einen Punkt geholt. Die Bayern endlich wieder solide gegen Bielefeld. Auch wenn es Bielefeld geschafft hat, ein Tor zu schießen. Respekt dafür. Und ansonsten ja wirklich nichts Erzählenswertes.
1: Ja, alles irgendwie vor sich hin Das Einzige, was halt einfach geil war, war dieses, wenn du die zweite Liga mitgenommen hast, dann war es halt einfach von 1 bis abends um halb 11 vor dem Fernseher. Das ist schon geil.
2: <lacht> ja, das ist dann halt irgendwie das Coole dran, dass da Vorländerspielpause war, weil dann hast du ja ein Spiel mehr gehabt am Samstag. Das war schon... Ähm Nice für den Fußballfan an sich, ähm, sich das anzuschauen. Aber was auch gerade nice ist anzuschauen, ist wieder eine Liga, die unheimlich stall geht, die wir letztes Jahr schon so besprochen haben, dass es da einfach nur hin und her geht. Und jetzt kann man es auch wieder sagen. Fünf Spiele sind gespielt in der dritten Liga und shit macht diese Liga Bock.
1: Sind es nicht schon sechs?
2: Ah ja, stimmt. Äh, Saarbrücken auf eins hat, er, hat erst fünf. Ich habe nicht weitergeguckt.
1: <lacht> ja, äh, es ist wirklich, es ist mal wieder so verrückt, wie zum Anfang auch wieder, wie eng das dazugeht. Wenn man jetzt mal guckt, ich glaube, Saarbrücken bis, ich glaube, Dynamo ist gerade Achter. Ja. Das Sun, das Sun, jetzt <lacht> mir Sun, nicht mir. Ähm, es sind drei, drei Zähler einfach schon wieder. Klar, es ist der Saisonstart, aber nach sechs Spieltagen oder halt eben fünf, je nachdem, wie das Nachholspiel dann ausgeht, ist das schon wieder extrem eng und du hast schon wieder Victoria Köln auf einmal oben mitmischen.
2: Ja, die kommen einfach, die kommen einfach immer zum, das sind Frühstarter, das sind einfach Frühstarter. Ne, ja, das ist so, wir spielen gut bis Spieltag
1: 25, dann haben wir genügend auf der Kante und dann können wir mal normal spielen.
2: Ja, ja, so ungefähr. Aber haben auch, wir jetzt ja auch. Ja. ja? <lacht> <lacht> Abstimmung können wir. Also bessere
1: Abstimmung als auf jeden Fall äh, Un äh, Union. Als Hertha Mittelfeld, muss man schon zugeben.
2: Ähm, mach du deinen Punkt zuerst. Ähm, ja, wir haben, haben jetzt auch unter der Woche erst gespielt hatten ja den äh, sechsten Spieler quasi während der Champions League und auch da hat sich eben so ein bisschen wieder gezeigt, wer, wer oben drin ist, wer unten drin ist. Also gerade Saarbrücken spielt ihren Stiefel einfach spielt den Stiefel einfach runter. Also die 13 Punkte, die du gerade angesprochen hast, nach fünf Spielen, also vier Siege ein Unentschieden als, als Aufsteiger. ja Schon sehr, sehr gut. Ansonsten, was, was ich ja krass finde, ist, wir müssen über das Spiel Lauter gegen Ingolstadt reden.
1: Achso, ich dachte, du sagst jetzt auch noch, warum.
2: Achso, ähm, ja, hast du das Spiel an sich gesehen? Oder hast mm. du Highlights gesehen? Nope. Ja, okay, es, es, es fängt quasi schon damit an, dass Kaiserslautern so, ich sag jetzt mal, ein bisschen vernachlässigt wurde. Kann man das vielleicht so ein bisschen so sehen? Einfach auch schon während dem Spiel tatsächlich mehr, mehr Glück für Ingolstadt als für Lautern gerade viele Abseits-Situationen, die es dann halt nicht gegeben hat. Ansonsten ähm, bekommt Ingolstadt irgendwann die rechte Karte, äh, die rechte Karte, die rote Karte und dann Horrorverletzung bei Dominik Schad, dem Rechtsverteidiger von Kaiserslautern. Also irgendwie, der, also sein Fuß stand einmal 90 Grad von, von ah. seiner Bade. Also wirklich, das, das will man einfach nicht sehen und ich, eigentlich will ich das auch nicht sagen. Aber ja, das, das war halt schon so bitter, das hat quasi einfach so ein so einen schwarzen Schatten wieder über das, das äh, Spiel gestellt, also es war von, von Rico Preisinger, dem, dem Spieler von Ingolstadt, ja gar kein Foul, der wurde quasi geschubst und ist dann quasi im Fallen auf den Fuß von Schad und der ja, reißt sich halt einfach alles im Fuß und dann halt nach dem Spiel, was ich halt besonders krass fand, äh, Jeff Salbene, der neue Trainer des ersten FC Kaiserslautern geht zum Schiedsrichter hin, bedankt sich fürs Spiel und bekommt dann einfach einen Tritt in die Hacken vom Ingolstädter Co-Trainer Michael Henke und dann rennt der einfach weg um sich nicht entschuldigen zu müssen. Und das fand ich schon wirklich sehr, sehr dreist. Und egal, wie sympathisch ich Ingolstadt mal fand, damit haben, hat Michael Henke alle Sympathien bei mir verspielt. Und ich gönne diesem Verein wirklich nichts mehr.
1: Ja, das einzig Gute an Ingolstadt ist einfach nur, dass die Namensgeber für mein Part im Podcast waren. Das ist das einzig Schöne am FC Ingolstadt 04. Aber ja, also dann halt auch zurecht abgestiegen. <lacht> Sorry. Das Einzige, was nur ich, mit, ich mitbekommen habe, ähm, beim Spiel war, das habe ich gesehen auf Twitter, dass Kaiserslautern, glaube ich, in der 98., 99. noch ein Tor erzielt hat.
2: Stimmt, das habe ich voll vergessen.
1: Das nicht gezählt hat, das ist auf Twitter kurz getrendet. Da dachte ich mir auch schon, oh,
2: war ein faul von Puriel, war ein Foul von Puriel.
1: Das habe ich dann, also ich habe nur noch den Abschluss und die Kommentare gesehen. Und zum einen gelbe Karte für Adam Luszek.
2: ist <lacht> sind meine Highlights zusammengefasst. Ja gut, die Würdigung einer Legende. Ich glaube, der Luszek Watch, der wird, der wird im Podcast glaube ich nochmal ein bisschen kommen, da habe ich richtig Bock drauf. Aber der ist gesetzt bei Kaiserslautern. Linksverteidiger.
1: Bleiben wir Adam in der Verteidigung? Bleiben wir in der Verteidigung und bleiben wir bei roten Karten? Mhm. Oh ja. Denn da jetzt, jetzt springen wir mal <lacht> komplett, verlassen wir mal äh, Deutschland und springen jetzt mal wieder in die englische Premier League. Und da gab es auch ein ganz, ganz verrücktes Spiel, das ja zum einen nicht nur ja, komische Entscheidungen hatte, zum anderen natürlich auch dafür eine extreme Debatte ins Leben gerufen hat, wo ich mir gedacht habe, ihr Arschlöcher, weil VAR ähm, war eine weibliche Dame, eine weibliche Dame, Dommel, halt doch einfach dein Maul und sag's ganz normal. War eine Frau.
2: <lacht> War eine Olle,
1: sorry. <lacht> und und ähm, die hat jetzt den kompletten Shitstorm abkassiert. Ähm, der angepissten ähm, Liverpool-Fans. Ähm, weil sie ein Treffer von Manet zurückgenommen hatte. Ja. Und dazu kommt auch noch, dass jetzt nicht nur... Punkte liegen gelassen worden sind bei, bei Liverpool, sondern sie jetzt auch noch auf Virgil van Dijk verzichten müssen. Der, was Pickford, ja. der ihn da halt einfach dermaßen umsenst, ähm, ja, das sah auch böse aus.
2: Ja, voll. Trauriger das ähm,
1: Traurige an der Sache ist, Abseits.
2: <lacht> das Traurige an der Sache ist, dass Pickford dafür nicht rot gesehen hat. Ja. Also das, ich habe ehrlich gesagt das gar nicht mitbekommen, dass der VAR, die VAR-In ähm, eine Frau war. Deswegen also höre ich gerade tatsächlich auch zum ersten Mal. Ähm, aber ja, es waren zwei VAR-Entscheidungen, die gegen Liverpool gepfiffen wurden. Also klar, Foul von Pickford an Van Dijk hätte Elfmeter geben müssen, wäre es kein Absetz davor gewesen. Aber dann hat halt Schiedsrichter Michael Oliver, der übrigens auch das Spiel zwischen Atletico und den Bayern gepfiffen hat, ähm, einfach gesagt, okay, die Aktion von Pickford, der ja quasi einfach in Van Dyke reingerannt ist und dem quasi einmal sein komplettes Knie zerfetzt hat, also fünf Monate für Van Dijk mindestens raus. Gute Besserung natürlich auch an der Stelle. Ja. Ähm, dass, dass das nicht mit Rot geandet wurde, weil laut den Regeln der, der UEFA, glaube ich sogar, ist es egal, bei einer rotwürdigen Aktion, ob das Spiel vorher abgepfiffen wurde oder nicht. Das heißt, Pickford hätte mit Rot vom Platz gemusst. Und das ist eigentlich, wie ich finde, der viel größere Skandal, dass der Schiedsrichter diese Regel nicht kennt.
1: Ja. <lacht> kann ich nur zustimmen. Also es ist halt kurios, weil wenn du denkst, eine Tätigkeit nach dem Abpfiff kann auch noch mit Rot geahndet werden. So. Das ist ja genau die gleiche Aktion. Ja. Von dem her, das finde ich ein bisschen, naja, strange. Weil das Ding ist ja, <lacht> ähm, das ist ja auch nur nach Abpfiff, es gab ja noch eine rote Karte <lacht> gegen Richard Leeson.
2: Ja, das heißt, das, äh, ich glaube halt, Michael Oliver hat es halt so betrachtet, eine Unsportlichkeit darf auch danach noch bewertet werden, eine sportliche Aktion nicht mehr. Und das ist einfach falsch. Das ist einfach faktisch falsch. Und das ist natürlich besonders bitter für Liverpool. Das ist faktlos. <lacht> <lacht> ja. Also faktlos gleich englische Schiedsrichter. <lacht> ähm, nee, ich würde sagen faktlos größer gleich englische Schiedsrichter. Äh, sorry. <lacht> nee, nur größer, Gr ohne gleich. Stimmt, also, größer. Wir okay, schon, schon drüber. Und halt dann natürlich, dass das 3-2 zurückgepfiffen wurde, wo ey, bei, bei aller Liebe, dass da der VAR irgendwas entscheidet. Da, da musst du dann auch einfach sagen: Okay, das ist alles, aber keine klare Fehlentscheidung. Das ist 2
1: mm. So maximal, wenn überhaupt. Also, das erkennst du ja nicht mal in den, in den, in den Fernsehbildern, in, in, in den Zeitungen. Du siehst es nicht. Du kannst halt nach Gefühl entscheiden, ja. Und ähm, dann wieder zum Zweifel für den Angeklagten. Ganz klar.
2: Nicht mal im Zweifel für den Angeklagten, sondern im Zweifel für die Schiedsrichterentscheidung. Oh ja. Und deswegen, also, maximaler Schock für Liverpool. Du hast ja halt verloren. von Van Dijk also du und dann hast zwei du dann Punkte. auch noch Doppelverbot, genau. Ja,
1: Zwei Punkte Weil weg und dein bester Innen- und nicht nur dein bester Innenverteidiger, sondern der gerade beste
2: Innenverteidiger der Welt. Richtig, und dann halt, Liverpool ist so schon nicht gut in der Saison drin, also quasi, ich glaube aus dem League Cup schon raus, Supercup gegen Arsenal verloren, in die Champions League auch immer so reingestolpert, in der Liga läuft so Maso menos, also mehr oder weniger gut halt, und deswegen ah, bitter, bitter.
1: Sehr, sehr bitter. Und für Everton, die haben das Glück, dass Villa, was ich auch so sehr interessant finde, äh, äh, noch ein Spiel weniger hat und äh, als einziges Team noch ähm, das Clean Sheet behalten kann. Es gibt noch ein Spiel zwischen ähm, ich glaube City und Villa, oder? Ist das das Spiel? Da bin
2: ich tatsächlich überfragt. Fuck los, es muss nicht stimmen. Wir sind wie englische Schiedsrichter und haben nicht immer Ahnung von deshalb Sachen, die ähm, abgehen.
1: <lacht> wenn das Villa gewinnt, sind die dann tatsächlich Tabellenführer. Ähm, ich gucke jetzt gerade mal, ob ich das noch schnell auf die Schnelle herausfinde, welches Spiel denn da noch nachgeholt wird. Ähm, und dann habe ich mich verklickt. Egal, es wird schon gegen, ich sage zu, es gegen Man City. Und äh, deshalb, mich würde es irgendwie freuen für Villa. Ähm, haben es auch sehr schwierig gehabt, die letzten Jahre. Und, ähm, ja,
2: ja, aber jetzt haben sie John Terry als Contrainer, äh, als Co-Trainer, Co deswegen Passt das schon. Also ja, passt
1: ehrlich. vor allem auf eure Spielerfrauen
2: auf. Ähm, ja, ja. Wollen wir, wollen wir zum Unfakt kommen? Ich
1: wollte gerade sagen, und äh, wir passen jetzt darauf auf, dass uns eine Rubrik hinten nicht runterfällt. Und zwar die wunderschöne Rubrik
2: namens
0: Der Unfakt der Woche.
1: Okay.
2: Ah, ich freue mich drauf, ich freue mich drauf, den Unfakt der Woche. Ähm, wusstest du, dass der VfB äh, Bronzemedaillensieger ist in der deutschen Meisterschaft? Nee. Im Faustball. Wow. <lacht> ja, ähm, der VfB Stuttgart gewann in, bei der heimischen deutschen Meisterschaft in Stuttgart Feigen im Faustball die Bronzemedaille. Glückwunsch dazu. Wow. <lacht> <lacht> Super. Ähm, danke. Ich freue mich drüber. Ich, ich sehe schon, wie du dir bald das Fa äh, Faustball-Trikot des VfB kaufst. Ganz, ganz schnelle
1: witzige Anekdote: Ich habe mit in der Region von Aalen gibt es eine Bundesligamannschaft im Faustball. Ich frage mich nicht, woher die jetzt genau kommen aus welchem Kaff. Mit denen habe ich schon Interviews geführt für die Zeitung damals noch.
2: Geil. Also Faustball ist mir vertraut. So muss es sein. Bis gleich. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja, eben.
1: Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de Sportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf, Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nun mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln.
2: Nachdem Domme vorhin so viel Werbung gemacht hat, muss ich uns gar nicht mehr vorstellen. Also, ich glaube, <lacht> wir, wir sind einfach bekannt, man kennt uns. Es ist der vierte Part, es ist die Bildzeitung, es ist Sonstiges. Und ich freue mich sehr, sehr drauf. Übrigens, Domme, während wir hier gerade aufnehmen, spielt parallel Leverkusen gegen Nizza. Und Leon Bailey hat einen Floh-neuhausmäßigen Pass auf Amiri gespielt. Führen gerade 2 zu 1 übrigens. Oh,
1: ging aber dann zügig bei denen.
2: Ja, also zur ersten Halbzeit. Also, halb gerade ist Halbzeit.
1: Nehmen wir schon wieder so lange auf?
2: <lacht> ah. Ja, anderthalb Stunden. Die Marke haben wir bald erreicht. Also, oh. Aufnahme. Ich glaube, die, die, die Folge wird nicht so lang. Was hast denn du für eine Nachricht bekommen?
1: Mein Konto ist offline.
2: Oh, shit. <lacht> von irgend... Schönes Tor zum 2-0 von Alario übrigens auch.
1: Oh. Was der Kicker-Ticker so alles hergibt, ne?
2: <lacht> Nein, ich habe mir gerade die derson zusammenfassung von der ersten Halbzeit angeguckt. <lacht> das ist
1: ziemlich schlau eigentlich.
2: Ja, weil der Sound hat jetzt ja diese ähm, Highlights. Das ist voll geil. Da kann man unten auf den Stream tippen und dann kann man zu, äh, zu den Highlights zurückskippen.
1: Hat Sky, glaube ich, jetzt mittlerweile auch in
2: Sky Q. Keine Ahnung. Das ist, glaube ich, glaub, nicht ein wichtiges Battle bei uns zwischen uns.
1: Ja, ich habe beides. und muss sagen, ich Aber bin zufriedener mit dem Online-Anbieter, weil mir dort die Kommentatoren und die Expertise deutlich besser gefällt.
2: Ja gut, das, das lässt sich schon sagen. Apropos online Domme. Äh, wir haben vor zwei Wochen haben wir mit was angefangen und ich glaube, ich will das jetzt vorführen, fortführen. Wie läuft FIFA 21? Oh, ich habe zum ersten Mal seit über
1: einem Jahr, weit über einem Jahr, ich glaube zuletzt im Mai 2018, nee, nee Mai 2019, so rum, ähm, zuletzt mal wieder eine Weekend League gespielt und jetzt diese Woche letztes Wochenende direkt die erste in FIFA 21 mitgemacht und ähm, ich weiß, warum ich es gelassen habe. <lacht>
2: wieso hast du es gelassen?
1: Ich brauche am Sonntagabend keinen Puls von 200. I don't need that. Aus dem Alter bin ich raus. Und ich ähm, nee, muss sagen, es lief ziemlich gut. 17 Siege, 13 Niederlagen. Damit kann ich leben. Hat gereicht für Gold 2. War der Beste in meiner Freundesliste. Alles easy.
2: <lacht> Ja, voll gut. Äh, übrigens, während ich gerade wieder Europa-League-Highlights schaue, PSW Eindhoven führt mit 1-0. Wer hat das Tor gemacht? Was? Wirklich? Ähm ja, Ja. es war wirklich Philipp Max. Nein, <lacht> <lacht> äh, Was Götze mit dem 1-0. Ja. Okay, schön. Schönes Tor. Freue mich für ihn. Ja, voll. Sehr gut. Also scheint, scheint sich gut einzuleben bei PSW. Aber hören wir mal auf, über Fußball zu sprechen. Ähm, <lacht> wobei ein, eine Sache gibt es, die, die ist so ein bisschen ja, nicht größer als Fußball. Es ist eine fußballerische Geste gewesen. Und zwar beim beim ehemaligen Stadtrivalen von deinem Herzensclub dem VfB. Bei den Stuttgarter Kickers, mittlerweile in der Oberliga Baden-Württemberg unterwegs. Ähm, coole Aktion vom Trainer. Muss man ja so sagen. Ramon Germann mittlerweile dort ähm, tätig. Er hat gesagt, dass, dass, dass sein Team ein Eigentor schießen soll, was ja nicht so oft vorkommt, aber einfach weil beim Heimspiel gegen den FC Nöttingen, jetzt, jetzt rede Jetzt lese ich gerade schön ab, ähm, lag, lag ein Spieler von Nöttingen auf dem Boden, Nöttingen äh, spielt den Ball raus, das wussten die Kickers aber anscheinend nicht, haben den Einwurf ausgeführt und schossen ein Tor. Richtige Geste, ein Eigentor, Anzuzetteln oder wie siehst du das?
1: Ja, musst du dann schon machen. Also, es ist im Endeffekt, sonst wird es dir im Nachhinein noch nur als Unsportlichkeit ausgelegt und dann ist es ausgeglichen, es steht 1-1. So, man fängt, oder halt, beide Teams haben dann wieder getroffen, es ist alles cool, es gibt keinen Stress im Nachhinein. Dann.
2: Ja, da sehe ich ein ähnliches Ding. Es gab doch auch letztens vor, vor drei, vier Jahren sowas in der, in der Champions League. War nicht Luis Adriano? Ja, ja, der, der ein war Tor öfters dafür hat.
1: bekannt. Also dem, dem war das öfters, die Fairplay-Regel war dem nicht ganz so bekannt.
2: Ja gut, Fairplay ist ja offiziell keine Regel, aber trotzdem, klar. Ähm, da finde ich es einfach gut, dass, dass ein Trainer sagt, hey, es ist, es ist ein Spitzenspiel, es ist Zweiter gegen Dritter, aber die Kulanz habe ich, um wenigstens dann das, das Eigentor schießen zu lassen. Die Frage ist nur immer, wer schießt das Eigentor? Weil keiner will es doch in seiner Statistik drin haben.
1: Stimmt, an sich muss es im Stürmer auflegen, dass der sogar eine Torprämie kassiert.
2: Ja, sowas fände ich viel geiler. Am ja. besten so einem Guido Burgstall oder so, weißt du? <lacht> Fürs Selbstvertrauen. <lacht> er ich hat sich übrigens gut. auch schwer verletzt, ne?
1: Echt? Mhm.
2: Irgendwie Riss äh, im Bauch, Muskel, irgendwas. Also richtig böse. Aua. Richtig böse. Auch Teil 3, gute Besserung an der Stelle immer wieder.
1: Heute aber die richtige Krankenakte im Podcast.
2: Ja, voll. Tut mir mega leid. Und
1: dagegen... Doch, mal, wie geht's
2: dir eigentlich?
1: Mir geht's blenden. Danke der Nachfrage. Und dir?
2: Okay. Mir geht's auch super. Ich bin gesund. Alles, alles läuft.
1: Und äh, wir sind natürlich immer bedacht, gesund zu sein. Denn aufgrund des Viruses, wissen wir alles, es ist alles ein bisschen anders. Und das hat haben sich dann auch die Blues gedacht. Und Chelsea hat sich auch zu einem Ehrenmove äh, hinleiten lassen. Und <lacht> einfach mal kurz jemanden noch für das Team nachnominiert. Einen alten Bekannten.
2: Ja, ich glaube, ein Ehrenmove war das gar nicht so ungefähr, äh, so unbedingt. Aber man hat halt einfach einen dritten Torwart gebraucht. Und weil Kepa so schlecht ist und verletzt... <lacht> dass er es nicht in den Kader fürs Europa League, äh, fürs Champions-League-Spiel gegen Sevilla geschafft hat, ist es einfach seit Neuestem Peter Tschech wieder Teil des Chelsea-Kaders. Mit, wie ja, ist er ja jetzt? 38.
1: 38 Ich glaube, vier ja. Jahre jünger als äh, <lacht> Frank Lampard. Ähm, aber er hat sich ja fit gehalten, Weil Eishockey-Goalie. Bleibt doch in aber seiner...
2: Ja? Fun Fact, sorry, dass ich dich unterbreche. Ähm... Willi Caballero, der eigentliche dritte Tor heute bei, bei Chelsea, ist ein Jahr älter als Peter Czech. Wow. <lacht> ja, der ist 39. Hat sich aber gut gehalten. Ja. Also, dass der Typ irgendwie gerade irgendwie zweiter Tor von City war, jetzt von Chelsea, also der, der erlebt ein bisschen was auf seiner Reise. <lacht>
1: Peter Cech freut es mich. Bleibt in seiner weitigen äh, sportlichen Position auch sonst noch überhin, überhin hinaus tätig. Hat sich ja auch als Torwarttrainer immer gut fit halten können. War im Eishockey im Tor. Also der weiß schon noch, wie man einen Ball runter Aber über ein Jahr jetzt nach Karriereende.
2: Ja, voll. Also der war der, also ich glaube, der wird auch kein Spiel spielen. Er ist ja quasi einfach so der Notfall für den Notfall. Was macht er jetzt irgendwie? erst? technischer Berater oder so ein Quatsch. Das heißt, er wird halt einfach nur bezahlt, um Peter Tschech zu sein.
1: <lacht> Getting paid for
2: name. Ja, ist wirklich, also ich glaube, weil wirklich die Hälfte der Fußballer dem passiert ist, dass sie einfach nur... Giovanni Elber war Scout für die Bayern. Also was hat der Typ gescoutet? <lacht> Cousins. <lacht> so ungefähr, wurde für Familienbesuche bezahlt. Ja.
1: Aber auf der anderen Seite, gerade solche Spieler, ich, ich denke, ich weiß jetzt nicht, wie hoch das Gehaltsgefüge vor 25 Jahren war bei den Bayern. Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich trotzdem nicht schlecht. Aber ich glaube, das ist dann auch einfach nur so eine Art faire Geste, dann zu sagen: Hier, du hast danach deinen Job im Verein sicher und du machst dann das und das, dann kommst du erstmal zur Ruhe, kannst schauen, wohin du dich orientieren willst, aber du bist erstmal für fünf Jahre safe. Weil ich glaube schon, dass es heftig ist, wenn du diesen Millionärs- Standard hast und dann erstmal kein Einkommen hast, so, oder halt erstmal dich die, die so umschauen muss. das ist halt für alle im Fußballbusiness Neuland. So, die sind die sind halt nicht 18 geworden und aus der Schule raus.
2: <lacht> ja, voll, gebe ich dir voll recht, ähm, dann erstmal keinen festen Tagesablauf mehr zu haben, weil als Fußballer wird dir ja alles vorgelebt. Dir wird, dir wird gezeigt, was du essen darfst, wann du essen darfst, wann du schlafen gehen darfst, Welch, in welche Urlaubsländer du fahren darfst, so Sachen wie, du darfst nicht Ski fahren, also ich, keine Ahnung, ich hätte jetzt keinen Bock mit 36 nochmal anzufangen, Ski zu fahren oder sowas. Deswegen schon schwer und ich glaube, wenn du dann irgendwie dran bleibst, gerade im, im Verein bleibst, dann tut es jedem gut.
1: Ja, vor allem du bist ja auch eine Identifikationsfigur und dann auch gerade für die Jungen, die nachkommen, hast halt irgendwie so direkt so einen deiner Stars zum Angreifen, bis äh, zum Anfassen, so rum. Er ist ein Star <lacht> zum Angreifen. Er hat, er hat keine Schutzschilde mehr. Schlagt ihn. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von World of Warcraft. <lacht> <lacht> ähm... Ich weiß nicht mal, ob es da um Schutzschilder geht. Ich, ich habe es nie gespielt. <lacht> ich habe auch noch nie gespielt. Ich kenne nur die Werbung mit Mr. T. So von früher. Das ist das Einzige, was ich in Erinnerung habe. But, well, it worked. Ähm. <lacht> äh, ich habe immer die Hoffnung, dass irgendwann so ein Verein zu mir kommt und sagt, hey, wir brauchen noch ein Maskottchen für die und die Tätigkeit. Und du kriegst 7000 im Monat. Okay.
2: <lacht> ich wüsste zwar nicht, welcher Verein es machen soll. Aber du könntest Botschafter vom VfB-Fanshop werden.
1: Wenn es dafür Prozente gibt beim VfB-Fanshop, ist es eh eine Win-Win-Situation. <lacht> Sind wir ehrlich.
2: <lacht> ich
1: habe auch immer ja, schon zu meiner Freundin gesagt, hey, wie wär's? es, hätte nicht Bock, auf so einen Studentenjob im VfB-Ticketcenter, du kriegst ein bisschen Mitarbeiterrabatt, die Kohle landet eh bei dir, im Endeffekt finanziere ich dich. Ist doch super.
2: <lacht> Fände ich eine super Idee, tatsächlich.
1: Man, es gibt zwei Dinge, mit denen man mich greifbar bekommt. Und das ist zum einen VfB-Merchandise und zum anderen VfB-Merchandise.
2: Ja. <lacht> ja, gut.
1: Lock mich mit Prozenten im VfB-Shop, mich stehe da. Ich, ich war partout mit dem Typen, der in dem, in dem Wagen verkauft hat, äh, dies, diesen Schnepples-Markt vom Stadion und so. Es ist Familie. <lacht>
2: Ja, aber so ein Schnäpplis-Markt ist halt auch geil.
1: Ja, vor allem, wenn, das ist, ich, ich, wenn du die Preise kennst und danach auf Ebay Kleinanzeigen unterwegs bist, dann merkst du, die gehen alle dahin, kaufen das, um es dann 50% billiger als im offiziellen Shop zu verkaufen und machen dann immer noch ein Drittel Gewinn. Das ist ja, das ist,
2: das ist ja normal. Also das ist ja immer so. Das, also auch wenn du die ganzen, es gibt ja auch diverse Outlet-Seiten mittlerweile im Internet. Ähm, wenn du die ein bisschen kennst, dann weißt du, dass die Aktionen von dort zwei Wochen später auf Ebay-Kleinanzeigen-Spock äh, Facebook-Marketplace zu finden sind. Set no one ever. Ich habe Sachen auf Facebook ge gefunden.
1: Ich wollte gerade sagen, said no one ever. Ich habe was auf Facebook-Marketplace verkauft.
2: <lacht> du <lacht> ich doch hab, gar nicht, wie das funktioniert. Ich habe
1: da schon mal was angeboten und das war so klassische, weil da, das stellt dir dann auch schon ähm, Facebook die, ähm, den ersten Kontakt her, in dem da schon eine vorformulierte Frage steht. Ja, ja, ja. Und dann denke ich mir auch so, ja, der Sinn von kaufen und verkaufen ist handeln. Es <lacht> macht kein Computer.
2: <lacht> ja, Facebook will da halt auch einfach jegliche... Und wenn macht mir jemand halten. schreibt,
1: was letzte Preis, dann gehe ich automatisch in Zehner hoch.
2: <lacht> ich
1: habe was drin für 100 Euro, dann kommt, was letzte Preis, dann sage ich 110.
2: Okay, das will ich sehen.
1: Habe ich oft. Ich kann dir nachher mal einen Screenshot zeigen, den ich heute. Ich, ich lese ihn vor. Ähm, war auf Kleiderkreisel.
2: War was, auch was, verka was verkaufst denn du gerade? Komm, mach mir mal ein bisschen Werbung für dein Ebay und Kleiderkreisen. Ich
1: verkaufe gerade eigentlich nur noch Jerseys. Also, ähm, ich habe Technik alles wegbekommen. Heißt, ihr könnt euch gerade bei mir. Äh, <lacht> könnt ihr. Eigentlich ähm, äh, sind auch schon alle gelöscht, weil sie zu lang drin waren. Ähm, wenn ihr Lust habt, ich kann euch Trikots verkaufen. Schreibt einfach rein, egal ob Basketball, Fußball. Es gibt ein paar... Hey, Fours, hey, hier,
2: Basketball-Trikots Basketball an mich ran, bitte. <lacht> ähm, die sind
1: sehr ausgelöst. Also, ich, du kannst gerne eins haben. Ich schicke dir mal was zu. Aber jetzt pass auf. Jetzt, jetzt pass auf. Also, ich schreibe einen an, der eine Trainingsjacke VfB Stuttgart 0203 rot. In XL. Und ich weiß, Puma hat, die, die sind sehr ungleichmäßig. Also im einen Jahr fällt das XL sehr groß aus, dann ist es eher wieder sehr sportlich geschnitten. Ich wollte halt einfach den Schnitt wissen. So, hey, wie breit ist die Jacke? Und er breit, XL. Und ich so, keine Antwort, dann noch Interesse. Ich so, ii. also das war jetzt zwei Wochen später, noch Interesse. Und ich dann heute <lacht> Morgen so, ja, yep, brauch halt immer noch die Angabe zur Breite. Und dann er, ja. XL. Und ich so, hast du mir vielleicht Maße? Und dann wo oben am Kragen oder wo? Ich so, du kannst mir es auch am Bauch schicken. Ich brauche einfach nur eine Maße, dass ich weiß, wie es ausfällt. <lacht> und dann Breite, wenn Jacken äh, davor kam in Zentimeter und ich wollte schon abtippen, nee, in Steine. <lacht> in Steine. Was ist das für eine Kommunikation? Da werde ich doch nicht kaufen. Ja, wie kann man sich so dumm stellen? In
2: Zentimeter. Wie kann man, wie so, kann man so
1: dumm sein? <lacht> naja. So ungefähr. Wie kann man auch so dumm sein und seinen Ausweis vergessen?
2: Ja, komm, damit beenden wir. Lassen wir. Also, wir, eigentlich hätten wir noch eine Meldung. Cristiano Ronaldo kann nicht expandieren mit seinen cr 7 hotels weil Corona. Was eine Meldung. Äh, aber wie cool war bitte Markus Tyram? Vor dem Spiel mit Inter. Er hat sein Ausweis vergessen, wollte aber irgendwie ins San Zero kommen. Und dann hat er sich einfach gegoogelt.
1: <lacht> Ehrenmove. Mai Auch immer, wenn es heißt, ähm, Sie sind so schnell gefahren, ich so, kennen Sie mich nicht? <lacht> 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 Und dann kommt meistens die Antwort, nein, ab geht's, Drogentest.
2: <lacht> ich bin 14, glauben Sie mir, glauben Sie mir. Glauben Sie
1: mir. Warum hocken Sie dann im Auto? <lacht> ähm, 18, glauben Sie mir. <lacht> naja, ab zum Unquiz, oder?
2: Ja. Und wir das, wir
0: das Faktlos suchen. Unquiz.
1: Ich habe jetzt einfach dein Zeug abgeschnitten, Das tut mir leid. Ich hab voll den Jinger drüber gejagt. Naja, Outro-Musik läuft und deshalb das Unquiz. Ähm, vielleicht da du es, vielleicht ist es wieder zu schwer, ich weiß es nicht. Ähm, es ist ein Wer bin ich? Geilo! Und ähm, kriegst von mir wieder ein paar Fakten. Ich glaube, es sind insgesamt 1, zwei, drei, 4 Stück. Mhm. Genau. Wer bin ich? Ich bin dreimal in den Top 20 der schnellsten Bundesliga-Spieler. Also da gibt es eine Liste, da hat äh, sind jeweils die schnellsten Sprints hinterlegt. Die Top 20 und da bin ich dreimal drin vertreten. Okay. Ich bin in der Bundesliga zum Profi gereift. Ich bin Vater. Ich habe dieses Jahr noch kein internationales Spiel bestritten. Und mein Spitzname in der Kindheit war Ara.
2: Warte, ich habe noch kein internationales Spiel gestritten diese Saison,
1: diese Saison, also nur diese Saison, obwohl ich es hätte können.
2: Und mein Spitzname ist Ara, Ara, A R A,
1: A R R A. Immer wenn es regnet, muss ich an dich denken. Schwarz wie die Nacht, standst so du da, ANNA.
2: <lacht> okay, 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 okay. Ich wurde in der Bundesliga zum Profi.
1: Ja, da bin ich wirklich zum Profi gereift.
2: Boah, was heißt gereift?
1: Er war davor kein... Er war davor gehypt, aber noch kein gestandener Profi.
2: Okay. Ich nehme mal an, ich bin noch in der Bundesliga. Dann, ich habe noch kein internationales Spiel gemacht in dieser Saison, obwohl ich eins hätte machen können. Gut, Deutsch, so, mein Team
1: spielt international.
2: <lacht> Richtig. Das heißt, wir müssen schauen, wer spielt international. Denn es gab ja bisher erst einen Spieltag. Das heißt, es muss ja eigentlich, weil du das Quiz ja vor der Europa League gemacht hast, einer aus der Champions League sein. Genau. Dann haben wir also Leipzig, Dortmund, Bayern, Gladbach.
1: Bist du dir sicher, dass ich noch in der Bundesliga aktiv bin? Ach so, nee.
2: Okay, ich bin also dreimal in den Top 20 der Bundesliga-Sprints of all time.
1: Seit des letzten Jahres, des letzten Saisons.
2: Okay, das heißt, ich wurde dieses Jahr aus der Bundesliga wegtransferiert. Okay, der Fakt, ich bin Vater, bringt mir natürlich gar nichts. Ara bringt mir genauso wenig.
1: Okay, krass, das dachte ich, das ist der, der Going-To-Hint.
2: Ja, weil Ara, Ara hat ja nichts mit seinem originalen Namen zu tun, oder? Ja, ich ich versuche mir, versuch mir so ganz kleine Hints <lacht> rauszuholen. Okay. Es Not ist that. nicht Hinterecker. <lacht> ja, er spielt ja auch noch in der Bundesliga. hat auch noch ein bisschen international gespielt. Ich, ich lasse das Outro noch mal laufen. Ja, ja, unbedingt. Aber ich denke immer viel zu, viel zu lang nach. Dreimal Top 20 in Sprints. Wer hat dieses Jahr die Bundesliga verlassen? Also in der
1: Geschwindigkeit der Sprints. Ja,
2: ja, 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 ja.
1: Die ja, Sache ist, nicht so tim Kleindienstmäßig, 800 Sprints pro Spiel, äh, sondern wirklich geschwindigkeitstechnisch.
2: Sache ist die, ich nehme an, es ist ein Spieler, der vorher nicht Bundesliga gespielt hat, Bundesliga gespielt hat und jetzt wieder woanders spielt. Ja. Das heißt, es ist höchstwahrscheinlich kein Deutscher. Ja. Ähm, und dann muss ich halt echt schon sagen, bin ich gerade voll raus. Ich weiß nämlich gar nicht, wer wen verkauft hat, wer wen wohin verkauft hat. Schnelle Spieler.
1: Aber also ich schau mal kurz in der Schnelligkeit nach. Das ist der eine Fakt, wo ich schon gesagt habe. Oh, da muss ich nochmal nachschauen. Kann auch Ortheim sein oder seit 2010. Ja, ja die Datenerfassung gibt es erst seit 13, 14 und das sind die offiziellen Tracking-Daten seit 6, Also 6 Jahren. Letzte Saison war ja eben 1920. Also, ruder ich dahin und noch nochmal zurück. Ja. Es ändert das nichts war. an der Ausgangslage.
2: <lacht> nee, absolut gar nichts. Wir hatten dieses Jahr die Bundesliga verlassen. Okay, Thiago Thiago kann ich mir nicht vorstellen, dass er so schnell war. Ähm. Dortmund jemand verloren. Nee. Klattbach. Auch nicht so wirklich. Aber war es auf jeden Fall nicht. Komm,
1: ich gebe dir noch einen Tipp. Du hast gerade gesagt, aus dem Verein, wo ich herkomme, ganz sicher nicht. <lacht>
2: Haben sie Bayern verkauft? Nee. Hat mich Gladbach verkauft? Nee. Dann hat mich der BVB verkauft. Ja. Ah, ich bin Hakimi, richtig. <lacht> Ich dachte bei Araf sofort, ja klar
1: Ashraf. fragt. Ashraf, oh Gott. <lacht> oh. Ich habe es extra ein bisschen, ich habe extra so einen ganz fairen Hinweis gegeben, weil ich mir gedacht habe, ich war die letzte Mal alles so fies zu dir.
2: Oh Mann, vor allem vor allem bei der Hint mit ich, hätt, ich hätte eins machen können, richtig richtig gut, weil ich habe mich gestern 90 Minuten lang gefragt, warum spielt Hakimi nicht? <lacht> ja,
1: Coroni. Ähm. ach Mann. Schade, ich dachte, ich, ich, ich gebe dir noch Volkserlebnis diese Woche.
2: Stark. Wir, Wir haben kein Top-Spiel. Ja, nicht so schlimm. Ja, gut. Da steht 1-1. <lacht> Wir warten immer noch auf Schalke gegen Zürkütschü. <lacht> und. Früher hat dir ja leider keinen Gefallen getan. Nee.
1: Stimmt. Ja, gut. Dann, ähm. Ich hoffe, ihr konntet das Rätsel lösen. Und wenn nicht, habt ihr nächste Woche wieder eine Chance, wenn wieder gequizt wird. Ähm. Mann! Das Sorry. Intro <lacht> läuft das zweite Mal aus und in diesem Sinne, ich halte mich jetzt ganz kurz.
2: Klöster, sagt Tschüss. Ich mach's auch nicht viel länger. Vielen Dank, war eine tolle Folge. Wir hören uns nächste Woche. Mach's gut. Ciao, ciao.
0: Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen werden die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplin, Männer. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt die heiße Phase. Jetzt geht's los. Faktlos. los. Der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf. Mein Sportpodcast.de
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?